1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer brandneuen Podcast-Ausgabe in dieser neuen Woche. Mein Name ist John Seegert. Schön, dass ihr mit dabei seid. Mitten in einer Vorlesung im Hörsaal schießt ein Mann plötzlich um sich, tötet eine junge Frau, verletzt mehrere weitere Personen und richtet die Waffe anschließend gegen sich selbst. Der Amoklauf von Heidelberg sorgt heute bundesweit für Schlagzeilen und für viele offene Fragen. Was wir bislang über diese Tat wissen, fasst euch gleich unser RPA1-Reporter vor Ort. Thomas Stüber zusammen. Außerdem sitzen seit kurz nach 15 Uhr die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der Länder mit Kanzler Olaf Scholz und Gesundheitsminister Karl Lauterbach zusammen, um über das weitere Vorgehen in Sachen Corona zu beraten. Auf der einen Seite stehen wahnsinnig hohe Inzidenzen, auf der anderen Seite geht aber die Zahl der schweren und tödlichen Krankheitsverläufe zurück. Was also tun? Auch dazu gleich mehr. Wir stellen euch außerdem Cornelia Weigand vor, die seit gestern Abend die neue Landrätin im Kreis Aweiler ist und damit die Nachfolge des sehr umstrittenen Jürgen Pföhler antritt. Und Containern ist heute ebenfalls Thema. So nennt man das Mitnehmen von eigentlich noch essbaren Lebensmitteln aus Müllcontainern, zum Beispiel von Supermärkten. Fällt tatsächlich unter Diebstahl, kann und sollte aber so nicht sein, sagen viele. Schließlich schmeißen wir Jahr für Jahr mehrere Millionen Tonnen Lebensmittel einfach weg. Wir sprechen gleich mit zwei jungen Menschen, die regelmäßig auf diese Verschwendung aufmerksam machen, direkt nach den wichtigsten Infos vom heutigen Tag. Noch immer herrschen in Heidelberg Entsetzen und Fassungslosigkeit. An der dortigen Universität hat es am Vormittag einen Amoklauf gegeben. Mitten in einer Vorlesung schoss plötzlich ein Mann um sich. Eine junge Frau kam ums Leben. Mehrere weitere Personen wurden verletzt. Für uns vor Ort ist RPA1-Reporter Thomas Stüber. Thomas, inzwischen gibt es ja Entwarnung.
0: Ja, das stimmt. Der Täter ist tot. Das hat die Polizei mitgeteilt. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll er bei laufender Vorlesung heute Mittag in einem Hörsaal mit einem Gewehr um sich geschossen und dabei vier Personen verletzt haben. Eine junge Frau erlag jetzt ihren schweren Verletzungen. Der Täter soll ihr in den Kopf geschossen haben. Nach der Tat soll der Mann dann in den Außenbereich geflüchtet sein und habe sich dort selbst getötet. Polizeisprecher Stefan Wilhelm.
1: Spezialkräfte haben das Gelände durchsucht nach einem eventuellen zweiten Täter. Das ist allerdings äh, Standard bei uns. Und ähm, wie gesagt, wir gehen derzeit von einem Einzeltäter aus. Und somit besteht auch keine Gefahr für die Öffentlichkeit.
0: Aus Sicherheitskreisen heißt es, dass es wohl kein religiöses oder politisches Motiv gab und der Täter selbst Student an der Uni in Heidelberg war. Wie
1: geht's denn jetzt weiter an der Uni? Wie ist die Lage momentan?
0: Also wie gesagt, Entwarnung, die Polizei geht von einem Einzeltäter aus. Für heute Abend ist eine Pressekonferenz geplant, da könnte es dann vielleicht Näheres auch zu den Hintergründen der Tat geben. Hier an der Uni sitzt der Schock natürlich tief. Von vielen haben wir gehört, dass sie direkt ihre Freunde kontaktiert haben, um zu erfahren, ob sie betroffen sind. Zum Alltag zurückzukehren, das wird schwer und einige Zeit andauern.
1: Und wir halten euch natürlich rund um die Uhr bei uns im Programm von RPA1 auf dem Laufenden. Eine Zusammenfassung der Infos, die heute Abend bekannt gegeben werden, gibt es dann morgen hier im Podcast. Danke für den Moment, Thomas Stüber. Kanzlerschalten gab es ja schon einige in der Pandemie, aber noch nie eine mit derart hohen Zahlen, die ja noch weiter steigen sollen. Über 800, die bundesweite Inzidenz heute in Rheinland-Pfalz, gehen wir auf die 700 zu. Mainz, Kaiserslautern und der Kreis Bad Kreuznach haben die 1000er-Grenze schon gerissen. Trotzdem wollen Bund und Länder die Regeln nicht verschärfen, so hieß es jedenfalls vor der Schalte, sondern nur eine eher praktische Frage klären, RPA1-Reporter Olaf Holzbach, nämlich...
2: Nämlich die Sache mit den knapper werdenden PCR-Tests. Wobei Material und Personal haben wir ja genug, sagt Oliver Harzer von Biosensia in Ingelheim. Aber die
3: kritische Größe ist einfach, die Geräte können pro Zeiteinheit eine bestimmte Menge an Tests machen. Und wenn die Menge, die wir pro Tag machen können, pro 24 Stunden überschritten wird, dann führt das schlicht und ergreifend dazu, dass sich die nächste Probe, die da noch zusätzlich kommt, dass die sich hinten anstellt und dann bis zum Bericht eines Ergebnisses ist etwas länger dauert.
2: Und weil es momentan pressiert, sollen Pflegepersonal und Risikogruppen bei den Tests eben bevorzugt werden. Das gilt als sicher. Ansonsten keine Kurskorrektur, sagt Kanzler Olaf Scholz. Dass Omikron die Zahlen steigen lässt, war erwartet worden. Hm, und zum Impfen noch was? Ist heute wohl kein zentrales Thema. Mittwoch wird ja die Impfpflicht im Bundestag diskutiert und... Der neue Stoff von Novavax ist auf dem Weg zu uns. Proteinbasiert, kein mRNA, kein Vektorimpfstoff. Vielleicht was für die Skeptiker.
3: Da jede einzelne Impfung zählt, freue ich mich darauf, wenn sich möglichst viele noch impfen lassen mit Novavax. Auf der anderen Seite, wenn Sie die Erwachsenen angucken, ist unsere Impflücke noch bei 15 Prozent. Deswegen sollten wir keine allzu großen Sprünge jetzt von dem neuen Impfstoff erwarten.
2: Der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch, Seit heute ist das Online-Portal des Landes für Novavax-Termine freigeschaltet. Stand 14 Uhr. 5000 Anmeldungen.
1: Die Kanzlerschalte läuft noch. Eine Priorisierung bei den PCR-Tests wird wohl kommen. Die Regeln bleiben, wie sie sind. Die Infos von Olaf Holzbach. Dank dir. Was ist sonst heute wichtig? Das fasst euch jetzt Jannis Tirakis in unserem Nachrichtenkurzblog
4: zusammen. Wegen des Ukraine-Konflikts verstärken mehrere nato Mitgliedstaaten ihre Militärpräsenz in Osteuropa. Frankreich, Spanien, Dänemark und die Niederlande verlegen zusätzliche Kampfflugzeuge und Marineschiffe in die Ostsee oder in osteuropäische Länder wie Bulgarien oder Litauen. Die USA überlegen noch, ob sie weitere Soldaten verlegen. Grund ist Russlands Truppenaufmarsch an der ukrainischen Grenze. Die NATO befürchtet, dass Putin einen Einmarsch plant. Neue Wendung im Fall von Wikileaks-Gründer Julian Assange. Der High Court in London hat entschieden, dass Assange noch einmal Berufung dagegen einlegen darf, dass ein Auslieferungsverbot aufgehoben worden war. Damit ist er allerdings noch nicht aus dem Schneider, denn der Fall geht jetzt vor den Supreme Court. Der muss jetzt entscheiden, ob er sich mit der Berufung überhaupt befasst und wenn ja, ob es rechtens wäre, Assange an die USA auszuliefern. Ihm droht eine Gefängnisstrafe von bis zu 175 Jahren. Auch in Rheinland-Pfalz gibt es immer mehr Ausfälle an Schulen und Kitas. Bundesfamilienministerin Spiegel bietet jetzt Hilfe an. Sie sagte in Funke-Zeitungen, für die nächsten Wochen komme es darauf an, alle verfügbaren Ressourcen zu mobilisieren, damit Schulen und Kitas den Regelbetrieb aufrechthalten könnten. rp 1 reporterin Manja Borchert. Fast 8000 Pädagoginnen und Pädagogen will der Bund zur Verfügung stellen. Sie arbeiten normalerweise in Programmen zur Sprachförderung oder kämpfen als sogenannte Respekt-Coaches in Schulen gegen Hass- und und Extremismus. In den nächsten sechs Wochen sollen sie diese Arbeit hinten anstellen und stattdessen bei der Betreuung helfen, wenn es in den Kitas und Schulen wegen vieler Corona-Fälle zu Personalengpässen kommt. Durch die Lockdowns der letzten zwei Jahre habe man schmerzlich gelernt, wie wichtig es für die Kinder sei, dass Kitas und Schulen offen bleiben, sagt die Bundesbildungsministerin. Die Polizei in Rheinland-Pfalz sucht Nachwuchs. Damit sich mehr Leute bewerben, hat die Landesregierung jetzt eine neue Werbekampagne gestartet. Mit Einsatz im Einsatz, lautet der Titel. Darin werben Studierende der Polizeihochschule für ihren künftigen Beruf. Die Kampagne solle auf ein tolles Berufsbild aufmerksam machen, sagte Innenminister Levens. Und die Übernahmegarantie der Absolventen beträgt laut Levens 100%. Prozent. Ein kurzer Blick zum Sport. Die Bundesligisten Mainz 05 und Eintracht Frankfurt nutzen am Donnerstag die spielfreie Zeit für ein Testspiel. Denn wegen Länderspielen macht die Bundesliga am kommenden Wochenende Pause. Das Testspiel findet im Mainzer Bruchwegstadion statt. Zuschauer dürfen wegen der Pandemie aber nicht dabei sein.
1: Es kommt denkbar selten
4: vor, dass eine Landratswahl
1: im ganzen Land für Schlagzeilen sorgt. In diesem Fall ist es genau so und das liegt an der dramatischen Vorgeschichte. Die Flut im Kreis Ahrweiler und das Management der Katastrophe. Der bisherige Landrat Jürgen Pföhler musste gehen und seit gestern Abend steht fest, Cornelia Weigand wird seine Nachfolgerin. Direkt im ersten Wahlgang hat's geklappt. RPA1 Reporter Dirk Köster fasst für uns den Wahlabend zusammen.
4: Ich danke ganz herzlich für das Vertrauen, das Sie mir entgegengebracht haben und hoffe, dass wir in den nächsten Jahren gemeinsam wirklich die Themen entwickeln können, die Ihnen und uns allen am Herzen liegen. Vielen Dank.
3: Als Cornelia Weigand gestern Abend gegen Viertel vor neun ans Rednerpult trat, war die Überraschung im Kreis Arweiler perfekt. Mit 50,2 Prozent holte sich die parteilose Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Altena gleich im ersten Durchgang der Landratswahl die absolute Mehrheit. Eine Erklärung dafür fand sie so schnell nicht. Also ich
4: selber hätte heute Nachmittag nicht sagen können, welche Zahlen da stehen. Ich habe fest mit einer Stichwahl gerechnet. Und ich glaube, es war ein deutliches Statement, auch dass es der Wunsch war, dass es nicht genauso weitergeht wie vorher. Und ich glaube, diese Botschaft nehmen wir auch alle mit.
3: Erster Gratulant war Kreiswahlleiter Friedhelm Münch, der Cornelia Weigand von Anfang an auf der Rechnung hatte. Frau Weigand hat Akzente gesetzt und für die A war sie das Gesicht der Flut, der Betroffenheit, der erste Kreisbeigeordnete Horst Gies von der CDU holte mit 28,2 Prozent die zweitmeisten Stimmen. Der bisherige Stellvertreter des früheren Landrats Jürgen Föhler war damit ebenso chancenlos wie die Einzelbewerber Guido Schmidt und Axel Ritter. Mit Cornelia Weigand haben die Menschen im Kreis Arweiler ein Zeichen für den Neuanfang gesetzt.
1: Ich denke mal, sie hat gezeigt in den letzten Wochen, dass sie hier was be bewegen kann und äh, man hat, hat einfach gemerkt, dass sie authentisch ist.
0: Sie wird einiges verändern und das Braucht brauche einfach frischen, frischen Wind hier im Ahrtal. Also das wird gut.
1: Cornelia Weigand wird neue Landrätin im Kreis Ahrweiler. Wir wünschen ihr alles Gute. Rund 12 Millionen Tonnen Lebensmittel werden in Deutschland einfach weggeworfen, zeigt eine Studie aus dem Jahr 2019 des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft und für mehr als die Hälfte der entsorgten Lebensmittel sind wir verantwortlich, wenn also das nicht mehr ganz so weiche Brot, die leicht bräunliche Banane oder der Joghurt einen Tag nach dem Verfallsdatum in der Tonne landen. Aber auch im Lebensmittelhandel wird vieles weggeschmissen, was eigentlich noch genießbar ist. Immer mehr Aktivisten kämpfen gegen diese Verschwendung an. Sie gehen Containern. Das heißt, aus den großen Mülltonnen der Discounter und Supermärkte werden noch essbare Lebensmittel gerettet. Das gilt in Deutschland noch immer offiziell als Diebstahl, wird aber meistens toleriert. Das macht sich auch die Gruppe der Umwelt- und Klimaschützer letzte Generation zunutze. Zuletzt startete sie am Wochenende eine öffentliche Containeraktion in Heidelberg. Warum sie das machen, das hat uns der 23-jährige Student Michael erklärt. Ja, weil wir ein Essenrettengesetz brauchen in Deutschland. Ganz, ganz dringend. Und wir fordern Cem Özdemir und die Bundesregierung auf, das sofort umzusetzen. Weil wir nur noch drei bis vier Jahre haben, um eine absolute Klimakatastrophe aufzuhalten. Und es kann nicht sein, dass wir währenddessen einfach Essen in Tonnen und Tonnen und Tonnen wegschmeißen. Es waren da ganze Container gefüllt voller Essen. Das kann einfach nicht sein. Wie können wir denn behaupten, wir tun alles, um die Klimakrise einzudämmen, während wir die ganze Zeit noch Essen wegwerfen? Angst davor, beim Containern erwischt zu werden und vielleicht auch noch eine Strafe zu kassieren, haben die Aktivisten keine, sagt auch die 21-jährige Studentin Pia.
4: Nee, weil ich finde, dass unsinnig ist, dass das verboten ist und dass unser Recht sein sollte, diese Lebensmittel noch zu essen. Also ich habe wenig Angst davor, dass mir da Repressionen passieren können.
1: Erstaunlich ist auch, was die Supermärkte so alles wegwerfen, das geht quer durch Sortiment, verrät Pia.
4: Ich habe schon mal eine große Tüte mehrere Kilo Donuts containert. Ich habe schon Sushi im Wert von 80 Euro containert. Natürlich containert man sehr viel Salat, Gemüse, Obst, Brot. Und da finde ich immer schön, dass man aus den frischen Sachen dann noch was zubereiten kann.
1: Immerhin ist sich die Politik des Problems bewusst. Bis 2030 soll die Menge der aktuell weggeschmissenen Lebensmittel pro Kopf halbiert werden. Und der Landwirtschaftsminister Cem Özdemir hat zuletzt auch ein Ende der Strafen für das Containern und verpflichtende Spenden der Supermärkte ins Spiel gebracht. Wir sind gespannt und bleiben natürlich für euch dran. Und das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, euer Interesse. Wir hören uns morgen Nachmittag in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bleibt gesund, euer John Segert.
0: Der Tag in rheinland -Pfalz. Das Infomagazin. Täglich auch bei rpr1. Jetzt abonnieren.